0: Mocht u meer informatie over deze serie willen hebben... ...kijkt u dan op onze internetsite www.transworldradio.nl In de vorige uitzending begonnen we met de aanklacht van de heren tegen zijn volk. Opnieuw wordt Israël als vrouw van God gezien. Een vrouw die overspel pleegt door haar afgoderij. Israël laat de heren in de steek en geeft haar liefde aan afgoden. De aanklacht gaat zelfs nog verder... Niet alleen pleegt men een geestelijk opzicht overspel, maar er worden zelfs kinderoffers gebracht aan de Moloch. Dit is voor de heren een gruwel. Hij is de God van het leven, de God die juist voor de zwakken, zoals kinderen, opkomt. Nog steeds worden in sommige landen kinderoffers gebracht. En laten we eerlijk zijn, hoe anders is het in ons land eigenlijk in dit opzicht? Een van de zeven kinderen mag het levenslicht niet zien en wordt gedood. Je zou kunnen zeggen dat het de moloch is in een modern jasje. God stelt zijn volk de vraag hoe dit alles mogelijk is. Waarom was u banger voor hen dan voor mij? Hoe is het mogelijk dat u zelfs geen moment aan mij hebt gedacht? God is een poos stil geweest, maar dat wil niet zeggen dat hij er niet meer is. Dat rechtvaardigt niet dat zijn volk hem de rug toekeert en een eigen weg gaat. Als de Heere wacht met antwoorden, is dat een tijd om volharding te leren en te blijven vertrouwen. Hij zal dat uiteindelijk altijd belonen, terwijl afgoden niets te bieden hebben. Jezaja 58 laat zien dat eigen godsdienstige handelingen niet het middel zijn om bij God in de gunst te komen. Echte rechtvaardigheid wordt zichtbaar in een rechtvaardige en eerlijke levenswandel. We lezen in dit hoofdstuk verder vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending lazen we over de vraag van het volk in Jezaja 58 vers 3 Waarom luistert u niet naar onze gebeden? Waarop de Heere antwoordde Ik zal u vertellen waarom ik niet naar uw gebeden luister. Omdat u zelfs onder het vaste nog bezig bent met verkeerde zaken en uw arbeiders opjaagt. Aan de vraag van het volk kunnen onverhoorde gebeden verbonden zijn. Zij zien nog niets van de mooie en prachtige dingen die de Heer heeft beloofd. Maar Jezaja spreekt hen er juist op aan dat zij hun bezigheden niet staken op de vaste dag. Het is niet de Heer die volgens het volk niet doet wat hij heeft beloofd, maar het zijn de Israëlieten die net doen alsof zij de wetten van de Heer gehoorzamen door hun godsdienst de geplichten zo correct mogelijk uit te voeren maar zij zijn met verkeerde zaken bezig. Met verkeerde zaken bedoelt Jezaja elke bezigheid die mensen van het doel van een vaste dag afleiden. Alles waaraan de voorkeur wordt gegeven boven ootmoed, vaste en gebed, behoort op die dag tot de verkeerde zaken. Op een dag van vaste en gebed kan het leven niet zijn gewone gang gaan. Er moet ook tijd apart gezet worden om te vasten en te bidden. De aanklacht in vers 3 is op zijn minst ironisch. Enerzijds menen de leiders van het volk genoeg ernst te maken met het vasten en anderzijds gunnen zij burgers geen verlof op een dag van vaste en gebed. Het vaste gaat niet verder dan het uitwendige en leidt niet tot een milde houding naar hun arbeiders. Integendeel, zij jagen hun arbeiders op. Isaiah 58, vers 4 en 5. Welk nut heeft vasten als u blijft ruzien en vechten? Dat soort vasten doet weinig goed in mijn ogen. Is dit wat ik wil? Dit soort inkeer, dit buigen als riet in de wind, dragen van rouwkleding en het u zelf bedekken met as? Noemt u dat vasten, een dag waaraan ik wel gevallen heb? Mogelijk zijn de ruzies en de fysieke agressie waar Jezaja in vers 4 over klaagt een gevolg van hun houding tegenover de arbeiders. Als ze zelf onverschillig blijven voor de noden van hun werklieden, hoe willen ze dan dat de Heere hun gebeden verhoort? Menen ze dat een dag van zelfvernedering, van zich neerbuigen en in zak en as zitten, een vaste dag is die door de Heere wordt gewaardeerd? Voor alle duidelijkheid, de genoemde tekenen, zelfvernedering en het dragen van rouwkleding, als ook het zich bedekken met as, geven inderdaad vaak uiting aan oprechte ootmoed en nederigheid. Jezaja zal dat niet ontkennen. Maar dergelijke uitingen van berouw zijn alleen zinvol als ze gepaard gaan met de juiste levenshouding. De Heere kijkt verder dan het uitwendige en wil weten of het vaste ook betekenis heeft voor iemands verdere leven. Jezaja 58 vers 6 Nee, het soort vaste dat ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt, dat u zich bevrijdt van het kwaad, dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar ze recht op hebben. Even duidelijk, als de Heere het formalisme afkeurt, geeft Jezaja aan welke bekering en verandering de Heere verlangt op een vaste dag. Hij wil een einde zien aan de band met de zonde, aan sociaal onrecht en uitbuiting. De krachtige woorden functioneren als een bevel. Het gaat daarbij niet om afzonderlijke handelingen die specifiek op de vaste dag worden verwacht. Maar samen vormen ze één krachtige oproep tot bevrijding van elke volksgenoot uit allerlei vormen van onderdrukking. In Isaiah 58 gaat het niet om wat vreemden de Israëlieten aandoen, maar om het verkeerde gedrag van de Israëlieten ten opzichte van hun volksgenoten. Isaiah 58, vers 7: Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben. Bovendien vereist een vaste periode dat de mensen hun brood delen met wie hongerig zijn, dat hulpeloze armen en daklozen van kleding en huisvesting worden voorzien, en dat de ontmoeting met arme volksgenoten niet uit de weg wordt gegaan. God kan niet gediend worden op louter formele basis, en bevrijding en bijstand liggen hem nauw aan het hart. Jezaaie 58 vers 8 Dan zult u stralen als de morgenzon. U zult snel genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen. Goedheid zal als een schild voor u zijn, en de glorie van de Heer zal u van achteren beschermen. Als mensen gaan doen wat de Heere graag wil, dan zal er licht van Gods volk uitgaan. Jezaja 58 vers 9 Dan zal de Heere antwoorden als u roept. Ja, hier ben ik, zal hij direct zeggen. Alles wat u moet doen, is de boosheid uit uw midden weg doen. Ophouden de zwakken te onderdrukken. Ophouden valse beschuldigingen te uiten en niet langer slechte geruchten te verspreiden. Luisteraar, geloof mist oprechtheid... als anderen er niets van merken. Vaste kan geestelijk en lichamelijk heilzaam zijn... maar op zijn best helpt het alleen de persoon die vast. De Heere zegt dat hij wil dat de hulp van gelovigen... verder rijkt dan onze eigen persoonlijke groei. De daden van gelovigen omvatten ook daden van vriendelijkheid, naasteliefde, rechtvaardigheid en vrijgevigheid. Echt vasten is meer dan niet eten. Het gaat ook om zijn woord toepassen in de samenleving. In Matthäus 5 vers 16 zegt de Heer Jezus, laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. In de Hebreeuwse tekst van vers 9 komen we nog een opmerkelijke uitdrukking tegen, namelijk het wijzen met de vinger. Het wijzen met de vinger is in het oude Midden-Oosten vaak een beschuldigend gebaar. Het is in Jesaja 58 dreigend of intimiderend bedoeld en kan duiden op valse beschuldigingen. Alles wat u moet doen is boosheid wegdoen, het wijzen met de vinger het beschuldigen nalaten, de hongerigen en de verdrukten helpen. Als mensen echt bewogen zijn om behoeftigen te helpen, zal de Heer hen ook antwoorden. Jezaja 58 vers 10 en 11 Geef de hongerigen te eten, help mensen die in moeilijkheden zitten. Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag en de Heere zal u onophoudelijk leiden, in uw behoefte voorzien met goede dingen en u gezond houden. Dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. Als Gods kinderen gehoorzaam zijn, zal de Heere in hun behoefte voorzien. De woorden zijn een verwijzing naar de vrede die de Heere geeft aan zijn kinderen. Gods volk wordt niet alleen zelf van water voorzien, zij zullen ook zelf een altijd opborrelende bron zijn. In psalm 1 hebben we gelezen over een gelukkig mens. Wat kan er van zo'n mens worden gezegd? Hij luistert niet naar de raad van slechte mensen. Hij blijft niet stilstaan op de weg van zondaars... en vermijdt het zitten bij hen die met God spotten. Het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Hij draagt volop vrucht. Alles wat deze mens onderneemt is een succes. Het is met andere woorden hetzelfde wat Jezaja zegt. Maar de zegen gaat nog verder. Jezaja 58 vers 12 Uw zonen zullen de lang geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen, en u zult bekend worden als het volk dat zijn muren en steden herbouwt. De steden die in verval verkeren, omdat de Heere zijn toorn heeft laten gelden, worden herbouwd. Het ligt voor de hand daarbij te denken aan het herstellen van de verwoestingen die in Jeruzalem zullen worden aangericht, wanneer het volk in ballingschap zal worden weggevoerd. Dat in het bijzonder gedacht is aan de verwoesting bij de val van Jeruzalem, in de zesde eeuw voor Christus, ligt voor de hand. Mede omdat het woord voor ruïnes of puin, naast Jesaja 40 tot en met 66, alleen voorkomt in teksten uit de tijd van de verwoesting van Jeruzalem en daarna. Dat hoeft niet te wijzen op een datering na de ballingschap. Het is goed denkbaar dat een profeet die inziet hoe gevaarlijk het is dat koning Hiskia aan Babylonische gezanten de tempelschatten laat zien, ook een verwoesting van de tempel voorziet. Jezaja legt de nadruk niet op de ruïnes, maar op de herbouw, waarin de fundamenten voor alle toekomstige generaties worden hersteld. Zowel hier als in de verwante belofte in Jezaja 61 vers 4 gaat het niet om fundamenten van vorige generaties maar om een herbouw van de fundamenten voor toekomstige generaties. Dit gebruik van toekomsttaal versterkt de indruk dat ook de verwijzing naar de ruïnes van Jeruzalem een voorzegging zijn. In Jezaja's tijd werden veel oude steden na een verwoesting herbouwd. De belofte van herstel van ruïnes past in elk geval bij de boodschap van Jezaja. De genoemde ruïnes zijn niet beperkt tot Jeruzalem. Er worden immers geen namen genoemd. Het is mogelijk dat de profeet in beeldspraak zijn eigen volk beschrijft. De aangesprokenen krijgt in vers 12b nieuwe namen, zoals ook bij Jeruzalem gebeurt in Jesaja 1 vers 26 en Jesaja 60 vers 14. Vanuit de Hebreeuwse tekst hersteller van muren en herbouwer van straten. Woorden die verwijzen naar een situatie in de toekomst, waarin Sion of Jeruzalem centraal staat te midden van de wereld, in een situatie die lijkt op het paradijs en tot heil is van alle volken. Jezaaie 58 vers 13 en 14 Als u de Sabbat in ere houdt, u niet verdiept in uw eigen zaken en pleziertjes, maar van de Sabbat geniet en hem met genoegen de heilige dag van de Here noemt, en als u de Heere met u doen en laten eert, niet uw eigen verlangens en pleziertjes volgt en niet ijdel praat, dan zal de Heer uw lust en uw leven zijn. En ik zal u verhogen. Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen die ik beloofde aan Jacob, uw vader. Ik, de Heere, heb het beloofd. In de versen 13 en 14 herhaalt de profeet wat hij eerder met betrekking tot het vaste heeft gezegd, maar dan nu gericht op een ander aspect van de dienst van de Heere, namelijk de Sabbat. Op de Sabbat moet het volk de voeten laten rusten en de eigen zaken en bezigheden van zich afzetten. De Sabbat is heilig en eerbaar voor de Heere en behoort een bron van vreugde voor het volk te zijn. Dan zal het volk ontdekken dat de Heere zelf de bron van vreugde is, Zoals destijds belooft, krijgt het volk dan macht en volle zeggenschap over het beloofde land en het vruchtgebruik. Het toegezegde heil kan nog ver weg blijken, maar plechtig belooft de Heere dat hij het volk zal voeden in dit land, het erfdeel van Jacob. Jezaja 56 tot en met 59 bespreekt het gedrag in de verbondsgemeenschap. Het idee dat een louter rituele handeling de Heere dichterbij brengt, veronderstelt dat hij manipuleerbaar is. Een typische houding bij de dienst aan de afgoden. Ware godsdienst is bedoeld als dankbaarheid voor de verlossing en niet als middel om iets gedaan te krijgen. Het gaat in Jezaja 58 dan ook niet om een afwijzing van gebruiken rond het vasten en het houden van de Sabbat maar om de manier waarop mensen zich aan deze gebruiken houden. Ook voor gelovigen vandaag is dat relevant. We lezen verder in Jezaja 59. Jezaja 59 is het laatste hoofdstuk van het gedeelte dat handelt over morele vermaningen aan het adres van Juda. In het bijzonder is er een nauwe aansluiting bij Jezaja 58. Daar bleek dat de Israëlieten zich wel hielden aan allerlei godsdienstige gebruiken, maar dat rechtvaardigheid onder het volk ver was te zoeken. Het thema van rechtvaardigheid wordt in Jesaja 59 verder uitgewerkt. Daarbij wordt de ongerechtigheid van het volk tegenover de rechtvaardigheid van de Here geplaatst. Jesaja 59 begint met een vermaning, vers 1 tot en met 15a en eindigt met een voorwaardelijke belofte van heil na bekering, in vers 15b tot en met 21. Deze twee delen zijn nader ingedeeld in aanklacht, schuldbeleidenis en verlossing. De belofte van verlossing vormt de afsluiting van Jezaja 58 en 59 als geheel, en vormt daarmee de opmaat voor het laatste gedeelte van het Bijbelboek. Je aan 59 staat net als de voorgaande drie hoofdstukken niet specifiek in een historische context. De inhoud is ook tamelijk algemeen. Daarom kan de inhoud in verschillende tijden voor verschillende generaties zeggingskracht hebben. Doorgaans gaat men ervan uit dat de inhoud betrekking heeft op de uit de ballingschap teruggekeerde gemeenschap die nog weinig ervaart van de gedane heilsbelofte. De aanklacht tegen sociaal onrecht past in die periode, maar nog beter in de tijd van de koningen voor de ballingschap, zoals blijkt uit vergelijkbare aanklachten bij de profeten uit die tijd. De vergelding aan Israëls vijanden kan begrepen worden als een bevestiging van wat in Jezaja 13 tot en met 24 is geprofeteerd. Isaiah 59 vers 1 tot en met 3 Luister, de Heere is niet te zwak om te redden en Hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn aangezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren, want uw handen zijn moordenaarshanden en uw vingers zijn bevuild door de zonde, u liegt en bedriegt. In het vorige hoofdstuk klaagde het volk dat de Heere het vasten niet opmerkt, dat het erop lijkt dat hij het volk in de steek heeft gelaten. In Jesaja 59 maakt Jesaja duidelijk dat de Heere wel degelijk bij macht is het volk te bevrijden en hun gebed te verhoren. Aan de Heere ligt het niet dat er geen verlossing komt. De zonden van het volk staan verlossing in de weg. Ze maken scheiding tussen God en het volk en zorgen ervoor dat de Heere zijn aangezicht afkeert en niet hoort. De woorden gescheiden houden van God veronderstellen de verbondsrelatie tussen de Heere en Israël. Maar de zonden van het volk blokkeren Gods reddend handelen. In vers 3 maakt de profeet hun zonden nog wat concreter. Het zijn beelden voor een immorele samenleving in woord en daad. Dat was voor de ballingschap het geval, maar na de ballingschap nog steeds. In de verzen 4 tot en met 8 wordt verder uitgewerkt waaruit de ongerechtigheid en zonde van het volk concreet bestaat. Niemand wil eerlijk en oprecht zijn. Alles wat u doet is doortrokken van zonde, geweld is uw belangrijkste kenmerk. Er wordt onschuldig bloed vergroten. Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter. U doet voortdurend kwaad en zij die u volgen zullen geen vrede kennen, net zo min als u. Jezaja 59 vers 9 Daarom is het recht ver van ons. Gerechtigheid wordt niet bij ons gevonden. Wij zien uit naar het licht, maar de duisternis houdt ons gevangen. Wij verwachten uitzicht, maar rondom ons is de nacht. In de versen 9 tot en met 12 spreekt de profeet een schuldbeleidenis uit. Het gebruik van de woorden recht en gerechtigheid sluit aan bij de eerder genoemde praktijken van onrecht en ongerechtigheid. Het volk ziet uit naar licht, maar de duisternis houdt hen gevangen. Ze zien uit naar een lichtstraal, maar rondom hen is het nacht. Vanwege de ongerechtigheid van het volk... blijft het land in de duisternis leven. De inwoners tasten als blinden langs een wand... als mensen die geen oog hebben. Smiddags struikelen ze... alsof het al schemering is... en in de kracht van hun leven zijn ze als doden. Zij grommen allen als beren... en keren als duiven. Ze wachten op recht, maar dat is er niet en op verlossing, maar die blijft uit. Het volk treurt van moedeloosheid en ellende, zoals dieren dat kunnen doen door het maken van bepaalde geluiden. In vers 12 en 13 volgt de schuldbeleidenis zelf, want onze zonden blijven zich opstapelen voor de rechtvaardige God en getuigen tegen ons. Ja, wij weten wat een zondaars wij zijn. Wij kennen onze ongehoorzaamheid. We hebben de heren onze God verlogend. Wij weten hoe opstandig en oneerlijk wij zijn, want wij kiezen onze leugens met zorg. Het volk zondigt tegen de heren, maar ook tegen medemensen. Daarom is het recht teruggedrongen en blijft de gerechtigheid ver weg. De waarheid valt dood neer in de straten en oprechtheid heeft geen enkele waarde. Zo ontbreekt de waarheid en wie het kwade nalaat, wordt al snel aangevallen. Iedereen zit als het ware in het web van onrecht verstrikt. Wie probeert zich ervan los te maken, benadeelt zichzelf. Vandaag de dag zouden we zeggen dat de hele samenleving door en door corrupt is. In vers 15b komt er een ommekeer. Jezaja 59, vers 15b tot en met 21, is niet alleen de afsluiting van Jezaja 58 en 59, maar ook van Jezaja 56 tot en met 59 als geheel. En daarbij vormt het de opmaat naar Jezaja 60 tot en met 66. De Heere bindt de strijd aan met zijn vijanden. De Heere zag al de boosheid en het was verkeerd in zijn ogen. Hij zag dat niemand u hielp en vroeg zich af waarom niemand tussen beiden kwam. Daarom ondernam hij zelf stappen om u te redden door zijn machtige kracht en gerechtigheid. In beeldende taal wordt beschreven hoe de Heer in actie komt als een strijder voor zijn volk. Gerechtigheid als panser en een helm van heil zijn ook in het Nieuwe Testament beelden... voor het optreden van een rechtvaardige strijder en heilbringer. Het is opmerkelijk dat in de verse 15b tot en met 18... het optreden tegen het onrecht van Juda of Israël... hand in hand gaat met het optreden tegen de vijanden. Nadat het volk zijn zonde heeft erkend... gaat de Heer het volk verlossen van zijn vijanden. In de verse 19 tot en met 21 wordt dat verder verbonden met de belofte van verlossing van Sion in de vorm van het afwenden van de overtreding van Jacob. Vers 19 beschrijft een nieuwe werkelijkheid. En uiteindelijk zullen zij de naam van God van oost tot west vrezen en verheerlijken. Want hij zal komen als een vloedgolf, voortgedreven door de adem van de Here. Jezaja 59 vers 20 en 21 hij komt als bevrijder naar Sion, naar alle nakomelingen van Jacob, die zich van de zonde hebben afgekeerd. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op u rust, zal u niet verlaten. Ook de woorden, die u namens mij spreekt, zullen steeds bij u zijn. Ook bij uw kinderen en kleinkinderen, voor altijd en eeuwig. Jezaja 59 verkondigt dat Gods genade achterwege kan blijven wanneer mensen zich niet bekeren. Zonde maakt altijd scheiding tussen God en mensen. Jezaja 59 verkondigt ook dat de Heere zijn vijanden zal vergelden naar hun daden. Paulus citeert dit vers in Romeinen 11 vers 26 als aankondiging van het heil voor Israël. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 60.